0: Jedem Opfer steckt eine große Aggression. Ein Interview mit mir erschienen im Addendum 2019 in der neunten Ausgabe. Ich kenne kaum jemanden, der sich gefürchtet hätte, zum Täter zu werden. Die meisten sagen nämlich, das hätte ich mir nie zugetraut. Das sagen auch Eltern über ihre Kinder und sind erstaunt, verstört und erschrocken wozu diese fähig waren man kann sich das ja auch gar nicht vorstellen denn man hält sich und seine angehörigen immer für besser als man ist menschen werden in krisen des lebens zu tätern und wenn sie das gefühl haben dass sich diese krisen endlos fortsetzen wenn man das gefühl hat nicht das umsetzen zu können was man eigentlich möchte. Man fühlt sich nicht ganz, nicht erfüllt. Wenn ein Opfer Verschiedenes erlitten hat, zum Beispiel frühe Misshandlungen, sadistische Erziehungsmaßnahmen, sexuelle Übergriffe, dann prägt das den Menschen das ganze Leben. Man kann das eigene Potenzial viel schwerer nützen und man erlebt mit einer gewissen selektiven Wahrnehmung andere eher als Täter, auch wenn sie gar nichts gemacht haben. Die Opferrolle nimmt man ja nicht nur in gerichtlichen Fällen ein, sondern auch im Leben. Es gibt Menschen, die verlagern die Auslöser für das Misslingen ihres Lebens nach außen und fühlen sich als Opfer. Früher hat man sie Schicksalsnerotiker genannt. Das heißt, man ist jemand, der im Leben nicht Erfolg hat. Der Misserfolge zeitigt. Dann hat man als Gegenbild meist jemanden, dem alles ganz leicht und meist ungerechtfertigt, wie man selbst einschätzt, gelingt. Jemand macht das scheinbar nebenbei, wohingegen man selbst sich abplagt und immer auf der dunklen Seite bleibt. Diese Opfersituation muss nicht unbedingt mit rechtlichen Belangen zusammenhängen, und sie kann auch einen sekundären Gewinn bringen. Als Opfer kann man sich vor sich selbst rechtfertigen, dass man nicht imstande ist, etwas zu tun. Auch gibt es Menschen, die ein Leben lang Opfer bleiben. Von ihren eigenen Gefühlen her und vielleicht auch tatsächlich. Man kann sagen, dass in jedem Opfer eine hohe Aggression steckt. In den meisten Opfern ist sie sehr gehemmt und kommt auch nur subtil zum Ausdruck. Es ist eine Aggression, die sich gegen die Ohnmacht richtet, die man erlitten hat. Diese Wut muss irgendwo hingehen. Im späteren Leben versuchen Opfer oft eine gewisse Entschädigung zu bekommen, sowohl im übertragenen Sinn als auch finanziell. Opfern kann dieses Gefühl bleiben. Man hat so viel Leid erlitten, es steht einem etwas zu. Im späteren Leben wissen allerdings die wenigsten vom Leid der Opfer und haben deshalb auch nicht das Gefühl, dass ihnen was zusteht. Es kommt also oft zur Diskrepanz, dass das Leiden das ganze Leben lang weitergeht, ohne dass es zu einer Zufriedenheit kommt. Aus der Ohnmacht der Opfer kann die Gewalt der Täter entstehen zum Beispiel bei sexueller Gewalt, bei Männern und in seltenen Fällen auch bei Frauen. Man sagt, dass jeder ehemalige Opferstatus einen Täter und eine Täterin prädestinieren. Die Zivilisation lebt davon, dass Menschen ihre aggressiven Triebe beherrschen werden. Der Großteil der Menschen hat Bewältigungsstrategien für Frustrationen, die man im Leben einstecken muss. Es gibt ja immer Ungerechtigkeiten und es kommt darauf an, welche Kompensationsmechanismen und welche Widerstandskraft jemand hat, um mit Belastungen, Verlusten, Benachteiligungen, Konflikten, Demütigungen und auch mit Scham umzugehen. Der Großteil von uns hat es gelernt, die aggressiven Triebe anders zu kanalisieren. Gott sei Dank! kann man nur sagen, sonst würden wir uns gegenseitig vermutlich erschlagen. Aber es gibt eben einen kleinen Teil von Menschen, die das nicht schaffen. Die Gesellschaft sieht vorwiegend Männer als Täter und hat hier eine selektive Wahrnehmung. Wohl sind Frauen zu 85% Opfer, aber sie sind nicht in der Opferrolle einzementiert. Es gibt auch Frauen, die Täter sind. Ich glaube nicht, dass Frauen die schlechteren Menschen sind, aber auch nicht die besseren. Frauen haben andere Mechanismen, um mit Stress, Belastung, Frustration und Opfertum umzugehen. Sie wenden die Aggressivität eher gegen sich als nach außen, erkranken häufiger psychosomatisch, neigen dann zur Sucht, um sich zu betäuben und das alles weniger zu spüren. Sie gehen mit ihren Antrieben weniger nach außen. Aber wenn Frauen Gewalttaten verüben, stehen sie in ihrer Brutalität Männern um nichts nach. Sie planen ihre Taten nur viel kreativer und geschickter und man traut es ihnen nicht zu. Frauen sind Beziehungs- und Konflikttäterinnen. Sie kennen ihre Opfer, in den seltensten Fällen sind es Zufallsopfer, wenn dann meistens bei den seltenen, geisteskranken oder betrunkenen Frauen. Die Opfer von Frauen sind Partner, Kinder, Familienangehörige oder Bekannte. Das ist Frauentäterschaft. Oft handelt es sich um Spontansituationen, wenn eine Situation entgleist. In einem Beziehungsdelikt gibt es meist eine lange Vorgeschichte und einen ganz banalen Auslöser. Wir sagen dazu Katatüme Krise. Mit diesem Auslöser kommt es zu einer Eskalation von Wut und Hass und dann zum Gewalt und in seltenen Fällen zum Tötungsdelikt. Meist in den eigenen vier Wänden, nach einem ganz banalen Auslöser. Auf die Frage nun, ob Frauen als Täterinnen anders als Täter agieren, muss man sagen, zum Teil. Sie verwenden seltener Schusswaffen, das ändert sich aber gerade das häufigste Tatwerkzeug, weil überall verfügbar ist das Messer oder auch Haushaltsgegenstände. Frauen brauchen gewisse Umstände, damit sie die körperliche Unterlegenheit wettmachen können. Sie töten beispielsweise im Schlaf oder von hinten. Früher hat man sie mit Giftmorden in Verbindung gebracht und Frauen als engelsgleiche Giftmörderinnen erachtet, die verführen und dann töten. Aber auch die Giftmorde sind mittlerweile keine weibliche Domäne mehr. Mittlerweile sind Giftmorde überhaupt nachgeordnet, weil ja fast alles forensisch nachweisbar geworden ist. Man kann also sagen, Frauen neigen viel weniger zu körperlicher Gewalt. Die Domäne der Frau ist allerdings die psychische Gewalt. Frauen sind sehr wohl auch darauf ausgerichtet, dass sie Männer dominieren wollen. Man muss sich ja vor Augen halten, dass Gewalt derjenige anwendet, der eigentlich der Schwächere in der Beziehung ist. Frauen töten also eher, wenn sie sich nicht trennen können, also in abhängigen Beziehungen. Man trennt sich durch ein Tötungsdelikt. Männer töten, wenn die Frau geht. Das sieht man auch an den vielen Frauenmorden heuer. Der Gedanke, dass sie jemand anderem gehören könnte, ist für den Mann unerträglich. Wenn eine Frau tötet, hat sie das Gefühl, dass sie den Mann los ist. Der Mann will sie behalten aber, zumindest in Gedanken. Es ist schon ab und zu vorgekommen, dass mir jemand nach einem Tötungsdelikt sagt, jetzt gehört für immer mir, lieber tot die Frau für immer zu besitzen, als im Leben mit anderen Teilen. Die Blutsülle, die jetzt von Frauen gezahlt werden, wir haben immerhin schon den 33. Frauenmord in Österreich, sind eine Folge der Emanzipationsbewegung. Frauen werden in Beziehungen getötet, wenn sie sich auf die Füße stellen. Frauen treten aus ihrer angestammten Rolle aus. Sie vermitteln, dass sie sich nicht alles gefallen lassen. Sie sind imstande, auf eigenen Füßen zu stehen und sind nicht mehr so wie früher ausschließlich auf den Mann angewiesen. Es gibt mittlerweile auch viel Unterstützung für Frauen. Früher hat es keine Frauenhäuser gegeben. Man hat sich nirgends hinwenden können. Man war somit gewissermaßen Eigentum des Anderen. Wenn jemand noch in diesem Denken, oft auch kulturell bedingt, verhaftet ist, dann ist der Andere der Besitz von einem selbst. Da ist es undenkbar, dass man sich trennt. Und wenn etwas undenkbar ist, ist das immer verbunden mit großer Scham, mit Kränkung, mit Demütigung, mit Hass und Wut. Das kann sich dann kanalisieren in einem Gewaltdelikt mit tödlichem Ausgang und löscht alles bisherige aus, damit der Neubeginn möglich wird. Lieber Tod, als einem anderen gehörig. Gibt es auch Unterschiede in der Opferrolle von Männern und Frauen? Sicher, denn Männer haben so gut wie keinen Opferstatus. Bis vor gar nicht allzu langer Zeit wurde ein Mann, der nach einer Prügelei mit der Frau in die Wachstumme gegangen ist, nach Hause geschickt. Man hat gesagt, bitte regel das zu Hause. Ein Mann, der von seiner Frau geprügelt wird, ist in den Augen anderer ein Schwächling. Den verachtet man, wohingegen die Frau einen sozial verankerten Opferstatus hat. Der Mann hat das nicht. Der gilt eher als Weichei, jemand, der sich gegen seine eigene Frau nicht wehren kann. Das ist auf Seiten der Männer besetzt. Es erfolgen ja auch viele Anzeigen von Männern gar nicht, weil sie sich schämen. Männer als sexuelle Opfer haben lange im Hellfeld überhaupt nicht existiert. Männerbetreuungsinstitutionen haben schon früher Alarm geschlagen. Aber die Gesellschaft nimmt das nicht wahr. Wir sind in einem Tabu. Frauen tun das nicht. Sie machen keine sexuellen Übergriffe. Man nimmt ja auch an, dass Frauen mildere Strafen bekommen und nur etwa 14 Prozent der tatverdächtigen Sexualstraftäterinnen werden zum Beispiel im deutschsprachigen Raum nach einem ermittelten Sexualdelikt auch tatsächlich verurteilt. Bei sexuellen Delikten nimmt man immer an, der Mann war der Anführer, die Frau hat nur mitgemacht. Wir wissen es aber nicht, wie es wirklich war. Es gibt nämlich auch Frauen, die sexuell pervers sind und sich hinter Männern als Täter verstecken. Frauen sind als ermittelte Tatverdächtige bei Sexualstraftaten noch immer eine Rarität. Im Dunkelfeld dürfte das ganz anders ausschauen. Man nimmt auch an, dass Frauen weltweit zu 2 bis 6 Prozent an Sexualdelikten beteiligt sind. Das sind so ungenaue Zahlen, weil die wissenschaftliche Forschung zu Frauen als Gewalt- und Sexualtäterinnen erst allmählich in Schwung kommt. Das hat es zwar immer schon gegeben, es hat aber niemand ein Wort darüber verloren. Männer werden nicht nur als Opfer weniger ernst genommen, sie spielen die Opferrolle auch weniger überzeugend. Sie sind nämlich von früh an gewohnt, Schwäche nicht zu zeigen. Früher hieß es, Buben weinen nicht. Man darf eine Schwäche einfach nicht zeigen, man darf nicht zeigen, wenn etwas wehtut. Aber das fördert auch Gewalttätigkeit, weil Gefühle unterdrückt und gar nicht zur Sprache kommen dürfen. Bevor es zu einer Gewalttat kommt, kann es sein, dass Menschen lange in einer Opfersituation waren und eine dieser Taten dann gar nicht vorhersagbar war. Im Nachhinein sagt man dann immer, alles wäre verhinderbar gewesen, aber das stimmt so nicht. Denn im Vorfeld jeder schweren Gewalttat gibt es immer Drohungen und Gewalt, was aber letztlich nicht zur Eskalation führen muss. Bei gewalttätigen Übergriffen bleiben Täter und Opfer lebensbegleitend, wie durch ein unsichtbares Band, ideell verbunden. Ob sie es wollen oder nicht, das kann erheblich belasten, Opfer wie Täter. Unabhängig davon, was passiert ist und welche Gefühle bestehen bleiben, geht es in der Therapie stets um Verantwortungsübernahme auf Seiten der Täter, gefühlte Schuld und Sühne und auf Seiten der Opfer um eine Integration des Erlebten in die Lebenserfahrung. Es gibt dafür viele therapeutische Möglichkeiten. Nicht jede passt für jeden, sondern muss stets individuell erarbeitet werden. Es geht dabei nicht um Vergebung und Verzeihung, sondern das Ziel ist die Akzeptanz von dem, was war. Das nimmt dem Geschehenen die Schwere.